0: İyi akşamlar. Büşra Uygun'un prodüktörlüğünde hazırladığımız Medyaskop'un podcast'ı Bugün Ne Oldu'dan herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Günün öne çıkan haberlerine birlikte bakalım. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Tem parti ise açıklamasında İBB başkanlığı için her koşulda aday çıkaracaklarını duyurdu. Dem Parti Grup Başkanvekili Vekili Sezai Temelli, meclisteki basın toplantısında İstanbul adayını 9 Şubat'ta açıklamak üzere çalıştıklarını söyledi. Başak Demirtaş'ın aday olmamasına ilişkinde konuşan Temelli, ''Yerel yönetimlerde söz sahibi olma mücadelesini Başak Hanım'la da Selahattin Başkan'la da her yerde Dem Parti'li olan bütün yoldaşlarımızla vermeye devam ediyoruz.'' dedi. Dem Parti Milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oluç, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Tiryaki ve Oluç, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı. Demirtaş'ın mesajı şöyle. Başak Hanım'ın adaylık açıklaması partimize güç vermek için de geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür. Halkımız bilsin, halkımız bize güvensin, ne yaptığımızı biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da kendisiyle yol yürüyüp de sonradan yolunu değiştirenleri hedef aldı. Erdoğan, AKP'den aday gösterilmemesinin ardından Yeni Darnefah Partisinden büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilen eski AKP MKYK üyesi Mehmet Kasım Gülpınar'ı çağrıştıran konuşmada Mecelle'nin kuralını hatırlattı. Erdoğan bazı durumlarda eskilerin defi mazarlat celbi menafiden evladır deyimindeki usulüyle hareket etmek gerekir dedi. Afet'e karşı dayanıklı İstanbul projesini tanıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rekiplerine seslendi. Projelerini kopyalayabileceklerini söyleyen İmamoğlu, ''Her projemizi hiç çekinmeden kopyalayabilirsiniz. Kendi projenizmiş gibi ballandıra ballandıra anlatabilirsiniz. Ama dünyaya bizim baktığımız gibi bakmadığınız sürece, bizim anlayışımızı kopyalayamadığınız sürece hiçbir sonuç alamazsınız.'' dedi. Zafer Partisi'nin İBB Başkanı adayı Azmi Karamahmutoğlu, Medyaskop Yayın Yönetmeni Ruşan Çakır'ın sorularını yanıtladı. Karamahmutoğlu, birine kazandırmak ve kaybettirmek için aday çıkarmayacaklarını söyledi. Biz iktidarın karşısındayız, bu bir yerel seçim, dolayısıyla yerel iktidarın karşısındayız. Bu yerel iktidar bugün Ekrem İmamoğlu'dur, dün AKP'ydi, bu yüzden ikisine de muhalifiz dedi. Kahramanmaraş Merkezi depremlerin birinci yıl dönümünde Hatay'da düzenlenen anmada Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca protesto edildi. CHP'nin yeniden aday gösterdiği tartışmaların odağındaki Savaş'ın istifa edip etmeyeceği de konuşuluyordu. Lütfi Savaş bugün yaptığı açıklamada korkmayacağını, sinmeyeceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür özelle 6 Şubat Salı günü akşamı görüştüklerine adaylığının devam ettiğini bildiren Savaş, Genel Başkanımızla konuştum, duruşu net, adayımız Lütfi Savaş seçimi kazanacağız diyor diye konuştu. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu aralarında 3 polis memurunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıda yaralananlardan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 90'a yükseldi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobi faaliyetleri için 2023'te neredeyse 18 milyon dolar harcadı. Adalet ve Kalkınma Partisi 4,5 milyon dolar harcarken, heybenin büyük kısmını ise Türgev ve Enser oluşturdu. İki vakıf lobi faaliyetleri için 10 milyon dolardan fazla harcadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş Merkezi depremlerden etkilenen gazetecilerin sorunlarını içeren bir rapor yayımladı. Rapor, depremde 33 gazetecinin öldüğünü, sağ kalan gazetecilerin ise işsizlik, sigortasızlık ve haberi yönelik baskı gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan ve İsrail'in verdiği cevapla büyüyen Hamas-İsrail Savaşı'nda 194. gündeyiz. Gazze'de son yılların en büyük insani krizine dönüşen savaşta yeni bir ateşkes ihtimali ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'nda konuşan Filistinli kaynaklar Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirdi ateşkes planı geçen hafta Katar'lı ve Mısırlı arabulucular tarafından gönderilen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından desteklenen bir öneriye yanıt niteliğindeydi. Bu 45 günlük aşamanın ayrıntıları ise şöyle. İlk 45 günlük aşamada tüm İsrailli kadın rehineler, 19 yaş altı erkekler, yaşlılar ve hastalar İsrail'deki cezaevlerinde tutulan Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılacak. Kalan erkek rehinelerse ikinci aşamada serbest bırakılacak. Çatışmalarda ölenlerin cesetleri üçüncü aşamada gönderilecek. Üçüncü aşamanın sonunda Hamas tarafların savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmasını bekliyor. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın seçimlere müdahale davasında yargılanmamak için gerçekleştirdiği dokunulmazlık başvurusu ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir mahkeme tarafından reddedildi. Eğer ABD Yüksek Mahkemesi kararı bozmazsa Trump seçimlere müdahale savaşından yargılanabilir. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın da aralarında bulunduğu mürettebat uluslararası uzay istasyonundan ayrılarak Dünya'ya geri dönüyor. Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması bekleniyor. Gündemimiz bugünlük böyleydi. Takip etmeye devam edeceğiz. Bizi web sitemizden ya da sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle. Hoşçakalın.